0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos A vós que me escutais, eu digo Amai os vossos inimigos E fazei o bem aos que vos odeiam Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para os que são ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, neste sétimo domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a refletirmos sobre a misericórdia. Nos apresentando a misericórdia de Deus para conosco, mas também a misericórdia que devemos ter para com um o outro, que devemos ter para com o próximo. Quando olhamos para a primeira leitura de hoje, nós vemos a figura de Saul, Saul que foi o primeiro rei, e vemos também a figura de Davi. Ambos estavam guerreando uns contra os outros. E no momento em que Saul dormia, Davi chegou por perto, chegou na caverna em que ele dormia. Estavam todas as suas tropas ali por perto, não perceberam, não viram. Davi, no entanto, entrou naquela caverna. Poderia ter matado Saul, que era seu inimigo. No entanto, saiu dali, cortou apenas um pedaço do manto de Davi e depois apresentou ele a Saul mostrando que poderia tê-lo matado, mas não fez isso porque não se pode fazer isso com o um servo de Deus, não se poderia fazer aquilo com aquele que é o filho de Deus então nós vemos aqui um primeiro sinal de misericórdia misericórdia de um irmão para o um outro e no Evangelho nós vemos também falando a respeito da misericórdia no Evangelho de semana passada, Jesus estava no monte, descia do monte e, quando descia, pregava nas praças as quatro bem-aventuranças. E agora, depois dele falar sobre essas bem-aventuranças, ele começa então a falar sobre a misericórdia, faz esse bonito sermão sobre a misericórdia. E aí nós poderíamos pensar: o que é misericórdia? que seria a misericórdia quando nós olhamos para esse Evangelho? Misericórdia é fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Misericórdia é olhar para o outro com um olhar caridoso, com um olhar de Deus. Para nós compreendermos ainda mais como nós devemos agir com misericórdia para com o outro, uma vez que no Evangelho de hoje fala que com a mesma medida que nós medimos os outros, nós também seremos medidos, nós devemos imaginar um grande tribunal, um tribunal de Deus, onde Deus está à frente para julgar todos aqueles que estão naquela fila. Imaginemos que nós estejamos naquela fila e nos é falado no Evangelho que com a mesma medida que nós medimos os outros, nós seremos também medidos por Deus. Se nós somos pouco misericordiosos para com o outro, Deus, então, vai ser pouco misericordioso conosco quando chegar no momento do nosso julgamento. Mas se nós somos misericordiosos com o outro, sabemos relevar as situações, também no momento em que seremos julgados, também Deus vai saber relevar muitas situações da nossa vida, sendo misericordioso para conosco, porque nós conseguimos desempenhar a misericórdia para com o outro. É muito triste quando nós vemos nos diversos setores da sociedade, nos ambientes de trabalho, também nos ambientes de algumas comunidades, onde se impera o ódio, a vingança, a intriga. Quantas vezes o padre chega para poder celebrar em uma comunidade e às vezes está ali os fiéis, que eram para poder serem misericordiosos uns para com os outros, há ali no coração deles uma grande vingança, um grande desejo de ódio, às vezes um achando que está tomando o lugar do outro, às vezes um dizendo, ah, se fosse eu faria desse jeito, se fosse o fulano faria de outro jeito, cada um tem a sua forma de ser, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir nós devemos ser, então, misericordiosos para com os outros. Às vezes é triste quando nós chegamos em uma comunidade e vemos isso, porque vemos, às vezes, aquele fiel, todos os domingos, todas as missas que é celebrado naquela comunidade lá, e, às vezes, aquele grande desejo no coração de ódio, de vingança, e aí nós podemos perguntar. A pessoa não entendeu nada. A pessoa não conseguiu meditar sobre aquilo que foi falado. A pessoa comungou, ouviu a palavra de Deus, rezou, a pessoa se confessou, mas a sua comunhão foi uma comunhão sacrílica, a sua confissão foi uma confissão sacrílica, a sua oração foi uma oração sacrílica. E o que é uma oração sacrílica, uma confissão sacrílica? O que é uma confissão sacrílica, uma oração sacrílica, uma comunhão sacrílica? Seria eu estar ali por estar, mas aquilo não agiu, uma, ter no meu coração, uma transformação. Quando eu recebo a Eucaristia, quando eu recebo a comunhão, a própria palavra diz, comunhão, eu estar em comum com Cristo, em comum com Deus. O meu coração e o coração de Deus estarem voltados para uma única direção. E qual é a direção que está voltada? O coração de Deus. O coração de Deus está voltado para a misericórdia. Então eu devo também voltar o meu coração, o meu agir, a minha vida, também para a misericórdia se eu me dirijo para até o confessionário confesso os meus pecados mas no meu coração há um grande desejo de ódio, de vingança eu ali naquele momento não consegui fazer então uma boa confissão por quê? Porque no meu intuito, no, meu, no fundo do meu coração, no fundo da minha alma, eu não estava com o desejo de ser perdoado de todos os pecados, porque eu desejava ainda permanecer naquele pecado, naquela falta, naquela falha. E a Eucaristia, durante o tempo que eu estava no seminário, muitos falavam que a Eucaristia ela é remédio, alguns discordavam, outros concordavam, mas a Eucaristia nós podemos dizer que ela é remédio porque enquanto nós estamos aqui neste mundo nós estamos ainda doentes nós estamos ainda carentes então por isso nós vamos nos alimentando deste remédio eucarístico mas uma vez que este remédio a minha doença às vezes espiritual o meu coração é uma doença tão forte que a eucaristia por si só ela não consegue me curar totalmente. Então, por que, que eu, então o que, que eu preciso antes de buscar a Eucaristia? Buscar então o sacramento da reconciliação, buscar o sacramento da confissão e depois então eu me dirigir até a Eucaristia para poder comungar, porque a própria palavra de Deus ela vai nos ensinar. A palavra de Deus nos ensina que a Eucaristia ela é tanto causa de transformação na nossa vida com o intuito de nos elevar para Deus. Como no intuito também de nos condenar. Porque aquele que come e bebe o sangue de Cristo indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Quando nós olhamos ainda para este evangelho, olhamos para estas leituras, nós poderíamos dizer: que bom seria se hoje na igreja, muitos fiéis que depois vão estar ouvindo esta homilia, fiéis das comunidades, fiéis que aqui nesta igreja se encontram fiéis de outros lugares também que vão estar ouvindo essas leituras que bom seria se hoje na liturgia nós estivesse falando sobre esse assunto sobre misericórdia para o um outro que bom seria se nós pudéssemos rasgar essas páginas da Sagrada Escritura às vezes no nosso coração pode gerar isso no entanto se nós rasgássemos essas páginas das escrituras da Bíblia não as lêssemos, não as meditássemos nós estaríamos agindo como protestantes que foi o que os protestantes fizeram. Retiraram da Bíblia sete livros que não convinham a eles. Seríamos neste momento heréticos, ou seja, escolheríamos o que nós queríamos seguir da igreja e o que não queríamos seguir. Mas uma vez que eu estou na igreja, uma vez que eu me assento no banco e ouço a palavra de Deus, ali eu medito e ali eu devo viver tudo aquilo que ensina e transmite a fé da igreja. Tudo aquilo que propaga a a fé da igreja e aí aqui eu me recordo há poucos dias nós celebrávamos Santa Escolástica e São Bento Santa Escolástica e São Bento que São Bento vai visitar Santa Escolástica e ali eles vão conversando durante muito tempo sobre as coisas de Deus depois São Bento deseja ir embora mas cai um forte temporal ele fica na casa de Santa Escolástica durante toda a noite conversando sobre as coisas de Deus sobre as coisas sagradas que bom seria se os fiéis, aqueles que são católicos, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que comungam, quando se encontrassem uns com os outros, pudessem falar de como Deus tem agido de forma tão bondosa na sua vida. Pudessem falar uns com os outros das manifestações de amor, das manifestações de carinho de Deus, pudessem dizer, como que Deus é bom, realizou isso e isso já na minha vida, já transformou isso e isso na minha vida. Como que nós poderíamos, enquanto fiéis, enquanto católicos, quando nos reunimos uns com os outros, pudéssemos dizer, eu há poucos dias estava rezando sobre tal passagem da Escritura, consegui meditar isso e isso para a minha vida. Quanto Deus é bom, e pudéssemos falar das coisas de Deus, falar das coisas sagradas. Mas, infelizmente, não é isso às vezes o que nós ouvimos quando chegamos em um ambiente de trabalho, quando chegamos dentro de casa, quando o padre chega nas comunidades, o que se ouve é justamente o contrário. O que se ouve é intriga, é ódio, é inveja, é desejo ruim no seu coração. Que nós possamos, então, hoje pedirmos a Deus, pedirmos a nosso Senhor, que seja tirado do nosso coração, da nossa vida, todo desejo de intriga, de briga, de desavença, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos ambientes de trabalho, é claro, são todos esses ambientes formados por seres humanos, mas aquele que é cristão, aquele que é católico, ele deve ter a sua vida transformada Nós somos seres humanos Às vezes é natural que essas coisas aconteçam na nossa vida Mas nós devemos ir transformando Transformando o nosso ser, o nosso agir Porque senão nós poderíamos pensar Qual a diferença minha que sou fiel católico Da diferença daquele que está lá fora no mundo Às vezes as diferenças, não se tem diferença Às vezes as pessoas dizem Ah padre, eu nunca matei ninguém mas às vezes uma palavra que eu dirigi mal a alguém, mal a alguma pessoa, aquela palavra machucou o coração daquela pessoa, aquela palavra a matou por dentro e aquilo foi matando ela por dentro durante dias, durante muito tempo, porque Eu acho que eu não matei no sentido de pegar uma arma, pegar uma faca, matar a pessoa, mas eu matei com as palavras mal dirigidas. Às vezes a pessoa diz, ah, eu nunca roubei de ninguém, mas às vezes o que eu roubei foi a paz interior do outro. Às vezes, uma palavra, uma atitude mal feita, eu posso então ter retirado a paz daquela pessoa, a paz que ela poderia ter durante aquele dia, durante aquela semana, durante aquele mês. E muitas são as pessoas que vão trazendo, por conta de seus temperamentos, Marcas na sua vida Às vezes se relembram durante anos Durante décadas Daquilo que se aconteceu Por quê? Porque às vezes tem o coração às vezes, mais frágil Às vezes tem um temperamento diferente do meu Às vezes eu escuto uma palavra Mal dirigida a mim Aquilo rapidamente foge Do meu coração, da minha vida Mas às vezes eu posso ter um temperamento Diferente que aquilo vai marcando Vai martelando na minha vida e também é importante nós nos recordarmos que aqueles que têm ódio, desavenças, brigas, tudo isso no seu coração, isso causa grandes transtornos, não só psicológicos, mas também físicos. Quando nós olhamos para diversas doenças, doenças às vezes que nem têm curas, têm apenas tratamentos, doenças de úlcera, fígado e tantas outras doenças são causadas, já, já se tem estudo sobre isso por conta de maus desejos, más intenções no nosso coração, na nossa vida. Peçamos então a Nossa Senhora, aquela que soube guardar tudo no seu coração, tudo no silêncio, que ela nos ensine também a guardar as coisas no nosso coração, no nosso silêncio, a meditar sobre elas e a pedir a Deus, como pediu também a Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua vontade para que Deus possa fazer na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles fiéis de nossas comunidades, a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.